0: Va ora in onda, Pop Economia.
1: Radio Libertà, subito la linea ad Alessandra Mori.
2: Eccoci caro Giulio Cesare, ed oggi, cari ascoltatrici e ascoltatori, non potevamo che cominciare con la canzone del cuore, Romagna Mia, nella versione di Laura Pausini perché la musica in questi momenti di grande dolore unisce. Abbiamo visto molti video in questi giorni molto emozionanti di Gianni Morandi, Gianna Nannini, che intonavano questa canzone simbolo, ma sentirla cantare, Romagna mia, dai volontari nel fango, è qualcosa che fa davvero venire i brividi. E allora voglio mandare subito un abbraccio enorme a tutti gli amici della Romagna, con il sole sempre in tasca, positivi sempre sempre, laboriosi e che stanno reagendo a questa tragedia eh, con grandissimo coraggio. Ed oggi è una giornata importante perché c'è stato cioè il Consiglio dei Ministri, si stimano i primi danni, è una giornata di conti, in questo senso pensate sono 6 eh, miliardi i danni. Nell'Emilia Romagna, una regione piegata dall'alluvione, 23 senza casa, 15 milioni di alberi distrutti, danni giganteschi, gravissimi per gli agricoltori. E Ci sarà un primo pacchetto di aiuti, è stato varato il decreto alluvione, 100 milioni per l'emergenza, poi altri 200 e poi in una seconda fase apprendiamo che ci saranno i ristori e altri aiuti che saranno ehm, prelevati dal Fondo Europeo di eh, Solidarietà e probabilmente anche dal PNRR, ma ora lo vediamo dalle notizie freschissime che abbiamo di prima mano le commentiamo insieme ai nostri esperti. Ma noi oggi vogliamo raccontare questa tragedia, questa emergenza con delle immagini straordinarie ed è per questo che ho invitato eh, un bravissimo documentarista, già stato qui nostro ospite, eh, reporter Maurizio eh, Givovic. Eccoti qua, Maurizio, benvenuto.
1: Ciao, Alessandra, buongiorno, buongiorno. Tu sei buongiorno proprio, a
2: tutti. Sei di ritorno da questi luoghi e allora sì, ti sì, mostrerò sì, sì. questi straordinari scatti. Intanto saluto. Eh, il professor Marcello Gualtieri, con il quale tracceremo Grazie a
3: tutti i nostri ascoltatori.
2: E naturalmente il professor Rovetti, perché eh, nel decreto che è stato appena approvato ci sono anche eh, delle notizie sul fisco: si parla di tregua fiscale, per i mutui, insomma, vedremo quello che è possibile vedere in questo momento. Ben ritrovato, professor Rovetti, tributarista dell'Università di Torino.
4: Buonasera, buonasera Alessandra, buonasera a tutti e soprattutto un abbraccio forte forte alle popolazioni colpite dall'alluvione.
2: Fortissimo. E Maurizio, allora Giulio Cevere sì. adesso ci manderà, accendete il canale 252 del digital, digital Terrestre, la TV, ci sono queste immagini, le avete viste tutti in questi giorni. Maurizio ha fatto degli scatti davvero molto emozionanti, ripeto è di ritorno da lì. E per chi non potesse vedere la tv ci sente in voce, vi li raccontiamo in voce eh, su radiolibertà.net naturalmente sulla pagina Facebook della radio e sul canale YouTube. Maurizio, a te la parola. Raccontaci, le immagini parlano da sé, sono davvero fortissime, ma vorrei che tu le commentassi e ci raccontassi in particolare tutto quello che hai visto.
1: Sì, certo. Eh, ma guarda, Alessandra, è stata un'esperienza eh, inaspettata, inattesa, soprattutto perché io eh, da parecchio tempo ormai stavo documentando le zone eh, più in alto verso Modigliana, quindi la zona pendinica, con questo mio collega e, e amico giornalista, Giorgio Melandri, Faentino, molto conosciuto anche a Faenza. Il quale mi dice a un certo punto, la sera del mercoledì, qui stanno sfollando parecchie persone ed è quasi stata in attesa perché? Perché prima, le prime visaglie della prima inondazione che è avvenuta appunto a inizio mese si pensava fosse arrivato eh, il peggio, il peggio invece, doveva ancora arrivare. Ed ecco perché poi io, in fretta e furia, in realtà, eh, dovevo andare per fare un altro lavoro, poi alla fine mi sono avventurato a Faenza, sono arrivato in piena notte del del venerdì, quindi il 19, il sabato mi si è presentata questa realtà, quindi mi sono voluto fermare a Faenza un po' perché appunto ho molti amici, è un po' nel mio cuore eccetera e, e mi sono voluto concentrare lungo il fiume Lamone dove poi è esondato e ha colpito praticamente metà della città di Faenza, cioè è la dimensione di questo evento che quasi è, eh, che è quasi inaspettato, cioè noi parliamo di un evento straordinario dove in certi punti eh, di queste fotografie che, che stiamo vedendo adesso, specialmente questa di questa ecco, finestra, questa
2: fotografia è, è una di quelle che mi ha colpito di più, Maurizio. Si è
1: concentrata, guarda, eh, tutto in un'unica via. Ho voluto concentrare queste fotografie ritraendo le persone, eh, chiedendo alle persone se potevo ritrarle all'interno di via, via Lapi, che è una via che lambisce praticamente il fiume Lamone, dove è andato, dove ha rotto gli argini, ma proprio disintegrati gli argini, e potete immaginare in quella zona, con quasi 6 metri, addirittura anche 6 metri e mezzo di acqua, che cosa non è successo. L'ho voluto prendere come esempio, come esempio emblematico per quello che poi è accaduto in tantissime altre zone, sono poi stato solamente ieri, eh, nella zona di Ravenna, dove un, eh, e cercavo di andare a documentare questa, questa storia che era pazzesca: in cui questo agricoltore ha, ha autorizzato la rottura degli argini di fiume Lamone per esondare e, 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 e riempire i campi delle acque per salvare Ravenna. Cioè, per questi Santana. sono gesti incredibili, no? E, e quindi, qui vi dà ecco, esattamente la dimensione di quello che è accaduto si potrebbero ripetere in centomila immagini, mi sono veramente ha voluto soffermare. Ha sacrificato
2: in su per salvare Ravenna. È Esattamente,
1: è incredibile, è incredibile e, e, questo, e questo vale poi per tutto il resto, quello che, che potete vedere qui, la maggior parte di queste persone ritratte non sono neanche di Faenza, sono persone che arrivano da Torino, da Milano, da Brescia, moltissimi volontari da Brescia, eh, i quali erano lì con mezzi quasi... Voglio dire, non dico improvvisati perché improvvisati no, ma comunque. eh, Cioè, senti tu così, chiaramente. Assolutamente, assolutamente. Quindi, la mia giornata, le mie due giornate dedicate, l'ho voluto dedicare a questa via perché l'ho (ride) trovata una via che potesse essere un simbolo per tutto quello che poi è successo. Eh, nella parte diciamo anche più bassa eh, dove poi il fiume Lamone continua il suo percorso eh, e ha esondato e devo dire che si potrebbero veramente ripetere guardate che questi ragazzi cioè questi ragazzi erano ah, persone che non so, non so di dove, da dove venissero hanno voluto farsi ritrarre in questo modo e forse loro davano in questo clima così surreale eh, e drammatico Eh, questo angolo di eh, speranza in qualche modo e quindi ho voluto ritrarre le persone che avessero anche un sorriso, anche un gesto che fosse fuori semplicemente ecco questi qua sono i volontari di Brescia, sono un gruppo incredibile che sono arrivati con un furgone in piena notte il giovedì perché pensiamo che mercoledì è stata evacuata la zona e, e allo stesso tempo è esondato il fiume Lamone e ha riempito mezza città di Faenza addirittura in certi punti del centro siamo arrivati a oltre due metri quindi immaginate a fianco agli argini del fiume che cosa non è arrivato e in che tempi devo dire però ringraziamo veramente tutti per la tempestività con cui diciamo eh, sono arrivati gli allarmi per cui hanno potuto eh, evacuare tutta la zona se no sarebbe stata veramente una, una... catastrofe ecco, invece... ecco questa immagine invece questa è la parte questa immagine qua è la parte alta, noi parliamo di Modigliana, quindi qui siamo nella zona appenninica. Se io ho voluto, C'è questa immagine in cui c'è questo giornalista, appunto Giorgio Melandri, e questo produttore di del della Appennino, questa associazione che io sto fotografando, i quali stavano, stavamo, stavamo facendo una passeggiata su questo cratere. Questo è un cratere questo che sarà un largo. Questo è un cratere, io
2: spero che si possa vedere, io vedo bellissimo. È complicato, certo. Questa. Questa immagine perché…
1: Eh, ecco, eh, questo qua è il ponte di Modigliana che si è praticamente spezzato, come potete vedere, nella parte finale, verso, verso la parte finale del ponte. E da qui in su, quindi noi parliamo di esondazioni per quanto riguarda la, la parte della pianura e per quanto riguarda gli appennini, così già fragili, così già… Eh, di sua caratteristica ora il fragile. problema sono
2: le frane Maurizio solo, è il solo nel
1: comune di Modigliana mi dicono oggi si contano 80 frane di 80. cui non so nemmeno io ne ho, ne ho visitate
4: eh.
2: Eh, abbiamo perso Maurizio ma lo ritroveremo intanto scorrono ancora le immagini Giulio Cesare rifreschiamo Maurizio Intanto guardate queste immagini, sono davvero impressionanti, fortissime. Tutti abbiamo visto in televisione tutto, ma io ci tenevo perché Maurizio ha fatto degli scatti davvero che rimarranno nella storia. Mentre recuperiamo Maurizio e mentre ancora scorrono le immagini, professor Gualtieri, ecco, economicamente è un danno, lo dicevo prima, 6 miliardi. Non ci sono ancora stime proprio ufficiali, ma si tratta di 5-6 miliardi. E si tratta dell'Emilia-Romagna, una regione che è ai vertici della graduatoria delle regioni italiane anche come PIL, che quindi fa la differenza, soprattutto per il turismo, ma anche per l'export. I dati del, 2003, del 2023, leggevo, sono molto in rialzo e anche eh, positivi. In questi giorni c'è stata la querella, avrà seguito sui fondi, perché qui il problema poi sono sempre i soldi, no? dove trovare i soldi per dare gli aiuti. Ora c'è stato questo decreto alluvione, ma c'è stata molta polemica. Eh, usare o non usare i fondi del PNRR? Ecco, forse, lo dicevo prima, nella seconda fase verranno usati un po' di questi fondi. Secondo lei, da economista, al di là della polemica, perché la polemica ci serve per capire ancora meglio lo stato delle cose a livello economico, Sarebbe opportuno, sarebbe ipotizzabile, sarebbe giusto? Lei come la vede?
1: Intanto Eh, abbiamo ripreso Maurizio. eh.
2: Abbiamo ripescato anche Maurizio. Scusate, non
1: so cosa sia successo.
2: Mi perdoni, prof. Allora, mentre interagivo con il professore, Maurizio, sei andato, diciamo, un attimo via, ma sei tornato. Mi scusi, professore, torniamo sulle foto e poi andiamo sul punto economico.
1: Grazie, scusate, non so cosa sia successo. No, nulla, dicevo appunto... eh, Nella parte solo del comune di Modigliana oggi appunto eh, Giorgio Melandri mi diceva che si parla di 80 frane, quindi per cui noi dobbiamo immaginare che un territorio di questo tipo in cui non sono più raggiungibili le zone abitative, ma vi parlo di zone che prima tranquillamente in auto si potevano raggiungere in questo momento sono totalmente isolate, eh, cosa voglio dire? Eh, voglio dire che questo è un evento assolutamente straordinario, che è importante che venga visto il più possibile, che venga documentato, perché fa parte un po' del nostro territorio, il nostro territorio è così, cioè l'Italia, gli appennini eh, sono fragili di natura e gli eventi straordinari come questi sicuramente causa il cambiamento climatico, questo mh, un po', molti potranno dire sì o no, non è un problema, ma questo, questo evento straordinario ha portato… Un, veramente una catastrofe che dobbiamo immaginare e io ripeto inimmaginabile per me inimmaginabile. perché sì perché per la dimensione ecco lascio, lascio le immagini parlare perché effettivamente sono delle mi, macro storie ma che possono raccontare tranquillamente quello che è realmente accaduto in tutta quell'area della Romagna
2: Sono macro storie ma anche micro storie perché poi sono le storie della gente che fanno la differenza e tu lo hai detto benissimo, questa catena, questo fiume di solidarietà che si è costruito perché l'Italia si stringe in questo momento e questo è bellissimo intorno all'Emilia Romagna, anche la politica si sta compattando, devo dire, questo è anche molto bello al di là di qualche polemica che sempre c'è. Professore, allora, mentre penso ancora a a scorrere immagini, torniamo su questo tema perché è importante c'è stata, lo dicevo un po' di polemica eh, prima l'intervista del ministro Fitto che poi lui stesso ha smentito bisogna rimodellare, rimodulare tutto il PNRR poi c'è stata anche un'intervista di Elislein negli altri giorni scorsi che diceva la leader del PD ma bisogna usare i fondi del PNRR perché l'Italia è fragile poi il ministro Salvini ha parlato e ha detto bah, ma insomma eh, non apriamo altri, altri dossier perché non è il caso, ecco ci dica un po' il suo parere.
3: Eh, beh, in sintesi, come sempre Alessandra, eh sì. i fondi del PNRR mh, sono uh, legati indissolubilmente ad un progetto complessivo che è fatto di riforme strutturali e investimenti nei settori individuati dalla uh, Commissione europea. Uh, in questi, da quando sostanzialmente è iniziata questa opera, si sta mettendo a terra, come si dice, i vari progetti del PNRR, si è dimenticata completamente eh, la natura del PNRR e si è ritornati alla solita idea di soldi disponibili per essere spesi. Non è così, è un progetto complessivo. Fatto di riforme e di investimenti nei settori individuati. Per cui eh, non si può a un certo punto pensare che questo PNRR sia un salvadenaio da dove andare a prendere. adesso un
2: po' di qua di là.
3: Innanzitutto è debito. Allora sappiamo che il PNRR è una parte è a fondo perduto, una parte è debito. Quindi quella parte che noi andiamo a prendere al PNRR è sempre debito, quindi il leader del PD che dice non possiamo fare altri debiti, prendiamo il PNRR, ma in realtà quello è il debito. Ma prendere quei soldi equivalrebbe a, non aver, a snaturare questo PNRR perché significherebbe far uscire dalla logica facciamo una modernizzazione del Paese e rientrare nella solita logica ci sono dei soldi che andiamo a spendere. Vorrei aggiungere un'altra cosa molto, molto importante, e cioè come eh, i nostri ascoltatori sanno, oppure glielo, se non lo sanno glielo ricordo io, il, il, il patto di stabilità, cioè i famosi parametri di Maastricht, sono sospesi fino al 31 dicembre di quest'anno, per cui il rapporto debito-pil, deficit-pil, che erano i parametri che reggevano l'euro, hanno, sono stati sospesi a seguito del Covid, e poi è stata prolungata la sospensione a seguito per la guerra, il 1 gennaio 2024 ci saranno delle nuove regole che terranno in piedi l'euro, che è ciò che mantiene la stabilità finanziaria del nostro Paese. Senza l'euro non risistiamo neanche sei ore all'ondata dei mercati. Su questo punto preciso la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma di questi criteri e patto di stabilità E in questa riforma c'è qualcosa che specificatamente riguarda esattamente questi accadimenti, e cioè la Commissione europea dice quando io vado a fare il conteggio del deficit PIL, del debito PIL, non tengo conto delle spese eh, non strettamente discrezionali dei governi, cosa vuol dire? Non tengo conto di quelle spese che i governi sono obbligati a fare per cause di forza maggiore, esattamente Precisamente il caso di cui noi ci stiamo occupando, per cui è evidente che se noi andiamo a spendere dei soldi, come dovremo fare per ristorare i danni derivanti da questa sciagura, queste somme che noi andremo a prendere a debito perché tutte le nostre spese sono fatte a debito, saranno escluse dal conteggio debito-pil-deficit-pil se passa questa nuova formulazione proposta dalla Commissione. Europea. Ecco, io penso che i nostri politici dovrebbero occuparsi di eh, perfezionare e di portare a casa questa riforma, che è ciò che ci consente di poter affrontare queste, ehm, queste emergenze senza violare le regole dell'euro, perché le regole dell'euro, ripeto, sono quelle che tengono in piedi finanziariamente il nostro paese, che altrimenti di fatto non avrebbe accesso al mercato finanziario da nessuna parte del mondo.
2: Quindi mi pare di capire, professore, in sintesi che bisogna fare un progetto di prospettiva per poi eh, cercare di eh, adempiere anche all'emergenza. è così? Cioè lei ah, dice anche questo, conteggiare emergenze, ma contemporaneamente fare anche questo, perché come ha detto anche oggi Giorgia Meloni qui, si tratta di raschiare il fondo del barile le risorse sono quelle che sono e ogni ministero ha dato una quota per, insomma oggi ha spiegato ha messo qualcosa perché tutti dovevano unirsi per fronteggiare l'ennesima emergenza italiana, tragicissima
3: è è assolutamente così non possiamo illuderci eh, che ci siano fondi eh, senza fine non possiamo illuderci che ci sia credito per il nostro paese senza fine, c'è credito se noi rispettiamo le regole, se noi rispettiamo le regole siamo in grado di presentarci in maniera credibile sul mercato e ottenere quel credito che ci consente di pagare queste eh, esigenze straordinarie, queste sì indifferibili, tante altre cose francamente molto molto... eh,
0: Professor
2: Rovetti, allora lei mi dirà il fisco cosa c'entra? e C'entra e come se c'entra? Perché si parla anche di tregua fiscale in questo momento così tragico. Lei diciamo che notizia ha di prima mano dalle sue fonti? Ci dica un po', abbiamo visto le ultime agenzie, per quel che possiamo sapere, lo approfondiremo martedì prossimo, ma qualcosa si
4: muove, pur si muove sul fisco. Sì, il fisco si sta muovendo questa volta in forma di fisco amico, nel senso che quelle informazioni che provengono dalle fonti aperte delle quali disponiamo non ci sono ancora, non mi risulta, fino a pochi minuti fa non ho visto comunicati stampa ufficiali del governo nei quali siano, siano elencati i provvedimenti che verranno presi nell'ambito del, dei tributi e dei contributi, ma da quello che è emerso in queste ultime ore, sembrerebbe che il fisco eh, voglia concedere una moratoria in termini sia tributari sia previdenziali, quindi anche sotto profilo IMS, contributi, per tutti quanti, sino al 20 novembre si parla di questa proroga generalizzata di tutto quello che andrà a scadere da qui ad agosto per cominciare a riprendere i pagamenti al 20 novembre. Mi Permetto ovviamente da osservatore di provincia, da operatore del diritto di serie B, eh, mi sento di ricordare… Eh, Professore, è sempre per... la
2: provincia che fa l'Italia, quindi lei si può permettere di andare avanti, perché abbiamo visto anche dalla voce di Maurizio le province, tutte le regioni e tutti ci si sono mobilitati, per cui la provincia è una voce importantissima. Vada.
4: Mi Prego. sento di dare un suggerimento, in questo caso il suggerimento… Udite, udite, lo do al mio carissimo amico Maurizio Leo, okay. viceministro uh, all'economia con la delega fisco, che non ha certamente bisogno dei miei consigli, ma in un momento così concitato mi permetto di ricordare alla politica che non c'è da sospendere solamente il pagamento o l'adempimento okay. contingente, la dichiarazione per capirci. C'è da sospendere o quantomeno da regolamentare quello che accade su tutto il mondo, per esempio, del processo tributario, del processo civile, i termini che scadono per impugnare un atto, i termini che scadono per proporre un ricorso, per una memoria, per un deposito di un documento. Tutto questo in qualche modo deve essere regolamentato e bisogna prendere atto delle difficoltà che gli operatori della zona hanno non fossero altro proprio le mere difficoltà logistiche per concedere una proroga anche di carattere procedimentale, di carattere processuale, perché altrimenti non basta, ripeto, solamente dilazionare e rinviare il pagamento, altrimenti si perdono dei pezzi di processo che chiaramente poi non possono più in qualche modo essere ricuciti e se con i suggerimenti, ripeto il Vice Ministro non ha certamente bisogno dei miei suggerimenti Se con i suggerimenti finisco mi si conceda una macro macro polemica perché sai benissimo Alessandra quanto il professor Gualtieri ed io abbiamo avversato ed avversiamo il 110%. Pensa solo se non avessimo buttato al cesso, scusa l'italiano magari un pochettino volgarizzato, 100 miliardi di risorse che sono serviti all'1% degli immobili, per lo più posseduto da persone che non avevano forse bisogno di quei 100 miliardi, pensa se avessimo investito dal 2020 in poi 100 miliardi in prevenzione sul territorio. Ci sarebbe e adesso, stato un professore, mi scusi,
2: come si fa per chi ha perso la casa e come fa chi deve pagare il mutuo? Ecco, adesso noi ne parliamo, poi martedì lo approfondiamo, ovviamente.
4: Le rate di mutuo saranno sicuramente sospese, ci sarà una moratoria, ma sicuramente gli istituti bancari stessi comprenderanno che è impossibile procedere con il pagamento delle rate. Il problema, ripeto ancora una volta, è l'ottusità di certe forme di intervento statale, il 110 è veramente la, la storia delle storie, perché io sto solo dicendo, se oggi Giorgio Meloni ha detto Pensate a quanto difficile è recuperare 2 miliardi di risorse, ha detto questo. Quanto è difficile? Immaginate quanto è difficile recuperare 2 miliardi. Immaginiamo, questo lo dico a tutti, quanto sia stato grande lo spreco di 100 Miliardi di risorse. Se 100 miliardi fossero stati un piano di intervento idrogeologico, del quale non c'è bisogno da una settimana, lo si sa da anni che l'Italia ha bisogno di interventi infrastrutturali in materia di idrogeologia, e invece di buttare 100 miliardi nel 110%, ne avessimo buttati 20, 30, ne avessimo impiegati 20, 30, oggi Bonaccini ha detto che un miliardo servirebbe per mettere a posto le infrastrutture in Emilia Pensiate se ne avessimo investiti 20 negli ultimi due anni in infrastrutture probabilmente oggi non piangeremmo i morti È eh, un po' l'Italia dei sé, sì, professore, eh.
2: questo è molto triste se avessimo che eh, fossimo per,
4: permettimi, eh, il cambiamento
2: climatico non si emette e le opere non vengono fatte, insomma c'è sì. veramente un po' da piangere su questo eh, la crisi è... di
4: Coccodrillo concedimi la chiosa, queste non sono sì. le mie coccodrillo, questa no, è non le
2: sue, realtà. le nostre perché si sapeva, si sapeva, però sempre parlavamo di ischia tempo fa no? Soltanto a novembre
4: uguale, non bisognava mettere Perciò. 100 miliardi su quel provvedimento assurdo, bisognava investirli in modo logico, serva per il futuro lo continuo a dire, serva per il futuro
2: serva per il futuro e allora professore una battuta velocissima, poi chiudiamo con Maurizio questa prima parte
3: eh, posso sottoscrivere sì. integralmente quello che ha detto eh, il professor Rovetti? Abbiamo sprecato soldi eh, in, in maniera insensata. Il 110 forse è l'apice dello sperpero del denaro pubblico per, me, per aver cambiato zero del patrimonio edilizio italiano. <ride> zero.
4: Ora,
2: però, dobbiamo guardare avanti per le emergenze.
3: Dobbiamo guardare avanti, e poi, certo, dobbiamo guardare avanti. Però, eh, diventa, come dice il Premier Melone, diventa difficile eh, raschiare il barile, trovare, il fondo del barile, trovare 2 miliardi e c'è tantissima, tantissima amarezza perché questi soldi a questo punto servirebbero veramente. Invece dobbiamo essere lì a fare una fatica pazzesca per aiutare chi ha bisogno e abbiamo rifatto, oltre a fare ricchi i truffatori, abbiamo rifatto eh, i condomini i signorili in gran parte
2: posseduti da E adesso fondi c'è da rifare e... le case dell'Emilia Romagna. Maurizio, abbiamo aperto con te, chiudiamo con te, la foto simbolo di tutto questo, qual è per te? Quella che porti dentro?
1: Ma ehm, ce ne sono tante, forse, forse quella di, di questi ragazzi, forse quella di questi ragazzi, perché ce ne, ne ho realizzate parecchie, ma ce ne sono alcune in cui mh, ritraggono anche, sembra una felicità mascherata in, in potenza, e quindi questo è un po' quello che mi è rimasto, cioè, mi è rimasto questo senso di sicuramente di um, felicità, um, positività, perché comunque i ragazzi giovani, parliamo di ragazzi che hanno 17-18 anni, neanche maggiorenni erano che spalavano, però in qualche modo i loro occhi era quasi come se fossero impotenti di fronte a qualcosa di più grande, quindi ci deve rimanere questo un po' di, quelle, di, que, di questa esperienza, cioè le, le giovani generazioni, le generazioni future eh, riceveranno, eh, riceveranno questo, quindi bisogna fare un po' appunto. Eh, come dire, un, un po' di analisi in questa, ecco, quello che mi è rimasto sì. più nel cuore sono
5: quelli
2: di Bisogna fare tante analisi e noi continueremo ad analizzare tutto e a raccontare le storie martedì prossimo, sempre qui a Pop Economia. Grazie Maurizio.
1: Grazie mille Alessandra, un saluto a tutti.
2: Grazie, grazie professor Ovetti grazie professor Guartieri a martedì. Grazie a voi. Un attimo e andiamo sul rumore di una notizia importante.
0: Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda rumore.
2: Mi è sembrato di sentire un rumore, rumore, rumore,
1: rumore. Libertà, eccoci alla seconda parte di Pop Economia. Ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
2: Ed eccoci, grazie della linea caro Giulio Cesare. Jeffrey Hinton, uno dei padri della ricerca, dice così di lei fermatela, fermatela perché è pericolosissima e si è dimesso da Google. Bill Gates poche ore fa dice distruggerà Google ed Amazon addirittura, ma lei tira dritto, parliamo dell'intelligenza artificiale ed è capace di leggere un TAC, una risonanza, in 10 secondi addirittura. E c'è anche un progetto di ricerca per le malattie neuromuscolari al mondino di Pavia. Per la salute, per la sanità. E, è tempo di rivoluzione o è tempo di degenerazione? Ne parliamo con i miei ospiti. E allora, vedo collegata, ricollegata, anzi con noi, Nicoletta Orlandi Possi di Libero Quotidiano. Grazie Nicoletta, eccoci, ben ritrovata.
5: Ben ritrovata Alessandra, eh, ben ritrovata a tutti e a tutti gli, gli telescoltatori di Radio Libertà.
2: Eccoci. E poi con Dario Lucetelli, Software Development Manager, co-founder di Air Coffee, l'ho sicuramente pronunciato male. Com'è Dario? Come si pronuncia?
6: Va bene, anche così. Anche no, le... no,
2: pronuncialo tu, pronuncialo tu.
6: Il coffee o coffee a secondo della, dell'impostazione a di seconda voi.
2: dell'impostazione. Grande da. esperto del tema, è Dario. Eh, questa appunto Air Coffee è una start-up che sviluppa programmi e app per la gestione di risorse umane. È così?
6: È vero, sì.
2: è così. Presentiamo anche l'altro ospite, un caro amico, un bravissimo giornalista e docente universitario, Carmine D'Urso, autore di un libro che sta facendo molto rumore, L'isola che, tra parentesi, non c'è, Next Generation, Curcio Editore. Ora mostriamo anche la cover. Benvenuto Carmine.
7: Grazie, buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio ai tuoi ospiti.
2: Ma cominciamo presentando anche il nostro sito, la nostra web tv, perché? La nostra Nicoletta ha fatto un'intervista molto cliccata, molto visualizzata, che ha fatto un gran rumore. Cioè, Nicoletta, che cosa ha fatto? Un esperimento. Che poi non è un esperimento perché è proprio la realtà, ha intervistato l'intelligenza artificiale su B Economy TV. Nicoletta, ci racconti questa intervista e che cosa hai provato proprio tu di persona?
5: Allora, sì, eh, facendo la giornalista eh, mi è venuto spontaneo pensare di intervistarla si possono fare tantissime ricerche, ognuno può provare sull'argomento che gli interessa di più. Facendo la giornalista gli ho chiesto di aiutarmi nel mio lavoro e quindi gli ho chiesto di scrivere un, ar- un articolo, eh, gli ho dato delle indicazioni, quindi legame, cultura, economia, un po' Poi di... Poi proprio data. la domanda e la risposta. La Poi risposta voglio... Gli ho detto quanto lo volevo lungo e alla fine mi ha, mi ha tirato fuori un, un pezzo perfetto... Eh, Esattamente quello che volevo io, che poteva, pote, potrei avere scritto io, gli ho chiesto addirittura titolo, catenaccio e occhiello, me l'ha confezionato, a quel punto il mio lavoro da, da giornalista eh,
2: sarebbe finito qui, bello, bellissimo. Quindi tu saresti disoccupata a questo punto Nicoletta, saresti disoccupata come lavoro da giornalista. Eh. In teoria sì,
5: in teoria sì, perché chiunque abbia un po' di di mistichezza con eh, con la cosa, certo poi... Spatiamo anche l'argomento che non può fare il cronista, ovviamente, perché eh, ti viene proprio ben spiegato quando la la conosci, quindi sul sito internet di ChatGPT, che eh, non non ha a disposizione notizie eh, posteriori al 2021, non ha dati aggiornati, eh, però ti rimanda ai canali. Al al giornalista serve, come se serve, perché ti dà le indicazioni di dove andare a cercare un determinato eh, documento, È è un supporto. La cosa che, eh, che l'ho intervistata, gli ho chiesto di scrivermi una poesia eh, basata. C'è cioè, cioè, qualcosa
2: su leopardi addirittura? Esattamente. Uno scritto inedito. Io, gli, ho, gli ho chiesto. Sta navigando scrivere. a bomba sul web questa, questa tua intervista su leopardi. Che cosa hai chiesto e che cosa ti ha risposto? Io gli ho chiesto eh, di scrivermi dei versi sullo
5: stile dell'infinito di Giacomo Leoga- Leopardi eh, dedicato a un amore proibito. Mi ha scritto la la sua stesura, dopodiché gli ho chiesto come faccio a sapere, tu sei in grado di dirmi se questa l'ha scritta un'intelligenza artificiale o l'ha scritta Giacomo Leopardi? Lei mi ha detto di no, lei mi ha detto che non è capace. Per lei è un un testo inedito di di Giacomo Leopardi, scritto da da un'altra o da lei stessa, non, non c'è possibilità di, di, di capire se, se è vero o falso, se è un vero o un falso, è esattamente come è accaduto con il fotografo Boris Elgassen, che ha vinto il, uno dei prestigiosi premi, mh, dei più prestigiosi premi di fotografia al mondo con uno scatto. Eh, In realtà ha vinto perché eh, la giuria del premio ha deciso che quella era il scatto più bello fatto tra i fotografi al mondo, dopodiché lui non ha ritirato il premio onestamente perché ha dichiarato che era un'intelligenza artificiale. Non l'hanno capito i maestri della fotografia, non lo capisce Eh, l'intelligenza artificiale,
2: si apre un mondo. Si apre, un mondo. si apre un mondo e un mondo eh, si è aperto anche a Dario, o ha esplorato un nuovo mondo perché Dario è tornato da poco dalla Silicon Valley da San Francisco dove ha approfondito il tema, mm, raccontaci c'è qualcosa anche a che fare con l'IBM, dici tu Dario. Eh ma non lo sentiamo. Sentite? Ora sì, ora.
6: dicevo, come società abbiamo vinto una challenge IBM che ci ha permesso di visitare i loro laboratori in cui sviluppano intelligenza artificiale e computer quantistici. Quindi, sì, ho toccato un po' con il mano che sono quello che è un po' il futuro, anche se non possiamo più chiamarlo futuro, perché è adesso, anche se non ci è. È in
2: atto, insomma, in atto, sì.
6: Eh, mi riallaccio alla domanda che hai fatto prima a Nicoletta: eh, tu perderai il lavoro? Mm, eh.
2: Ecco, sì, perché questa è la preoccupazione di tutti, no? Vediamo
6: un po': cambierà il lavoro, cambierà, cambierà. come il mio lavoro cambierà. Eh, spiego: l'intelligenza artificiale adesso può scrivere pezzi di codice. Io dico quello che voglio fare, lui mi scrive del codice software funzionante. No la questione non è la scrittura del codice la, la, la mia capacità nello scrivere il codice la questione è la mia capacità ora di porre la domanda giusta ora è la domanda che diventa importante non la risposta e ci riallaccia tutte quelle mh, quelle negatività che ci possono in mente adesso con l'intelligenza artificiale eh, siamo in una rivoluzione sì, non sappiamo dove stiamo andando sì Abbiamo i mezzi per, per capirlo? No, è, è, è complicato, è molto difficile. Ma
2: complicato. tu, Dario, la usi l'intelligenza artificiale? Ne fai uso?
6: Ma la usiamo tutti l'intelligenza artificiale? Ma no, tu
2: personalmente?
6: Io personalmente nel mio soft, nei miei software uh, sì.
2: Tu sei un grande esperto, un grande programmatore, quindi la usi? Ecco. La
6: uso sia per uh, scopi professionali sia perché mi diletto. Uh a fare esperimenti di intelligenza artificiale.
2: Poi ci dici, come ti diletti, eh? c'è qualche esperimento particolare che fai e voglio sapere.
6: Studio, mm. formicai, studio. Studi? Allora, studio? Studi le formiche e formiche. il percorso ecco. delle formiche all'interno del formicaio. E cioè, perché
2: che cosa c'è dietro il percorso delle formiche? Questa è la prima volta che lo sento, è molto interessante.
6: Beh, c'è cioè, la, ricerca, la ricerca del percorso migliore.
2: La ricerca del percorso migliore sì,
6: mm. usata nei labirinti, nel, nelle app che usate per, per trovare okay. il percorso migliore su, su Google, eh, io okay. lo faccio per i formiche. Okay.
2: Beh, questo però è da approfondire, <ride> molto interessante. Carmine D'Urso, autore di questo libro, che adesso mandiamo anche la cover, ecco Giulio Cesare, è prontissimo, quindi per chi sta. Guardando il 252, il digitale terrestre lo vedrà, anche Bioconomy TV in questo momento sta condividendo la diretta. Carmine, di che parere sei? Vedevo che spotevi la testa. Dici un po'. Mughini avrebbe
7: detto a borro quando ha parlato a Nicoletta, ha parlato di Leopardi, ha parlato della possibilità di fare un articolo. Eh, e in realtà tu stessa hai già dato un tuo giudizio, anche se non te ne sei resa conto. Quando hai chiesto a Dario se usa l'intelligenza artificiale. Beh, io sono molto interessato
2: al tema perché molti siti, importantissimi siti, stanno utilizzando l'intelligenza artificiale, anche siti giornalistici. Bisogna vedere la misura in cui se ne fa l'uso. Però, dimmi tu. Dimmi tu.
7: Guarda, allora partiamo da un assunto: Dario lo sa perfettamente, non devo, non devo certo dirlo io in questo momento. L'intelligenza artificiale è un ossimoro. Quando parliamo di intelligenza non possiamo parlare di artificiale. Tanto è che Dario ha parlato di programmi, di software, di domande giuste. Eh, Quando noi ci eh, vantiamo di essere persone colte e intelligenti, a un certo punto della nostra vita abbiamo bisogno di un supporto perché siamo in depressione, abbiamo delle difficoltà, possiamo avere un momento down. In quel caso ci eh, ci viene consigliato uno psicologo, uno psicoterapeuta, un sociologo, eh, se l'intelligenza artificiale è un momento down, viene consigliato un programmatore. Quindi capiamo da soli che c'è bisogno di fare, come diceva Dario giustamente, le domande giuste. Non sono affatto d'accordo eh, con che è, eh, quello che è il risultato che ci ha detto Nicoletta simpaticamente, ossia che non c'è alcuna differenza. L'intelligenza artificiale avremmo dovuto chiedere come ci è arrivata quella poesia, Giacomo Leopardi ci è arrivato con un vissuto, con un valore esperienziale, con delle emozioni, dei sentimenti. L'intelligenza artificiale ci è arrivata con delle schede, dei software, dei programmi e sono completamente differenti. Eh, ovviamente a una lettura attenta sarebbe anche possibile andare a scorgere quali sono le differenze per il semplice fatto che una dei due prodotti dovrebbe emozionare anche solo al ricordo di chi l'ha scritto, della parte autorale, l'altro invece dovrebbe essere semplicemente un quadro stilisticamente ben fatto, ben strutturato, ma che è vacuo, vuoto, senza anima. Eh, Io sono assolutamente eh, convinto che eh, si possa utilizzare, come avete detto voi, l'intelligenza artificiale, soprattutto per scopi medici, Eh, ma non...
2: Quello volevo chiederti, perché quando è il caso che ho specificato prima, come la vedi? Se è utile per questo, tu mi dici giustamente manca l'elemento emozionale, manca l'elemento umano, però nella ricerca se è utile, perché
7: no? Diciamo che un pochino mi spaventa anche quello perché in realtà eh, per scopi diagnostici una sorta di intelligenza artificiale viene utilizzata già da diversi anni. Eh, Il problema vero è che una macchina poi fa la statistica, nel momento in cui c'è un genitore che sta piangendo perché il proprio figlio sta scomparendo, perché sta morendo, eh, la macchina fa una statistica su quali sono le probabilità di vivere o di morire, mentre un medico entra in empatia con la famiglia e lotta strenuamente anche quando quando le probabilità statistiche sono contro eh, questo tipo di lotta, del resto se ci togliamo anche la speranza cosa ci resta poi?
2: Ecco, nel tuo libro e poi ripasso subito a Dario che sicuramente vorrà rispondersi risponderti, eh, parli dell'isola che non c'è, non è l'intelligenza artificiale l'isola che non c'è? Diciamo
7: il mondo digitale. Perché noi, eh, soprattutto i ragazzi oggi, ma non tanto i ragazzi, per uno studio approfondito di sociologia della comunicazione, sappiamo che la maggior parte eh, degli smartphone o comunque dei device vengono utilizzati da noi boomer, dai quarantenni, cinquantenni, sessantenni. I ragazzi sono nativi digitali, già sanno come affrontare questo tipo di, di mondo, mentre noi siamo nati in un'altra epoca e vediamo tutto come splendidamente smart e veloce, easy, eccetera, eccetera. Eh, diciamo che eh, nell'isola, di, nell'isola che non c'è, con il non tra parentesi, voglio eh, semplicemente lanciare un messaggio. Attenzione, noi possiamo sfruttare eh, quella che è la tecnologia digitale, se vogliamo anche l'intelligenza artificiale, visto che ne parliamo, eh, ma noi non siamo digitali, noi siamo analogici, usiamo degli strumenti digitali ed è una cosa ben diversa. Eh.
2: Dario, noi siamo analogici. Che ne dici?
6: Noi siamo analogici. Sì, sicuramente. Mi riallaccio alla, alla metafora della, della cioè metafora, alla poesia. Eh, la differenza fondamentale è che Leopardi le poesie le scriveva di suo. Un'intelligenza artificiale gli devi domandare di scrivere una poesia. Questa è la differenza fondamentale. Quindi eh, questo, questo rimarrà, rimarrà sempre. Ora, eh, non ha senso in questo momento Secondo me, focalizzarsi sul ah un'immagine, ama ah una foto, viene scambiata. Ma lì è il fattore umano che è importante. È il fattore umano che dovrà capire questa foto a che serve e che emozioni dà, se no, rimane veramente soltanto una, un, una riproduzione estetica. Dopodiché, sì, l'intelligenza artificiale non esiste cioè non è intelligenza come la possiamo concepire noi, è una grossa capacità di elaborare dati e di imparare, cioè un, cercare di passare una capacità cognitiva, cognitiva dell'essere umano come l'addestramento, passarla a una macchina. Ora la questione viene usata molto, viene già usata molto nella, in, nell'assistenza sanitaria, perché è veloce, è, è veloce e riconosce, sa riconoscere le cose. Quindi possiamo usare questa velocità nell'intelligenza artificiale per riconoscere se una persona, se una, un'attacca è, è, è negativa, è positiva, se un tumore è benigno, è ne- o, rispetto a, scusate, a migliaia di immagini che ci arrivano. Sicuramente non possiamo prendere un'intelligenza artificiale un robot e metterla a fare il medico che parla con, uh, uh, con i genitori, o uh, ancora peggio, uh, lasciare nelle mani dell'intelligenza artificiale se curare o non curare il paziente. Questo non è, non è possibile, questo non è un problema di intelligenza artificiale, questo è un problema di essere umano. È, eh, Dario
2: e Carmine, l'intelligenza artificiale assembla i dati, ma non crea. Questo mi sembra abbastanza pacifico. La creatività è solo esclusivamente dell'uomo, siete d'accordo su questo? No? E quindi C'è. il limite è già di per sé eh, fatto, no Carmine?
7: Assolutamente sì. Eh, noi do- dobbiamo partire dall'assunto che eh, non soltanto la creatività è umana ma i sentimenti, la coscienza sono questi che fanno poi la differenza tra un uomo e una macchina la volontà eh, sono, sono dei, eh, degli approcci alla vita che un'intelligenza artificiale, una macchina un computer, quello come, chiamiamolo come vogliamo eh, non potranno mai avere semplicemente perché sono un device dell'uomo Eh, qualsiasi tipo di macchina è un device dell'uomo e come ha detto giustamente Dario a una macchina devi ordinare di fare qualcosa l'uomo invece sua sponte si può eh, permettere il lusso di manifestare la propria emozione o comunicare eh, nella maniera più estrosa o sapiente o coscienziosa possibile cercando di far arrivare il proprio brand identity ossia il proprio pensiero a un pubblico che può essere minuto ossia una singola persona o vastissimo come ad esempio un pubblico mass mediale
2: Dario?
6: Sì, eh, quello che che mi viene in mente è che stiamo già però noi stiamo parlando adesso della rivoluzione dell'intelligenza artificiale che si somma in questo momento con la rivoluzione dei computer quantistici quindi stiamo veramente
2: computer quantistici Forse ci
6: stiamo preoccupando di qualcosa che è già passato perché ci dovremmo preoccupare di, di ben altro, quindi è, è un momento molto particolare della storia e pochi se ne rendono conto secondo me della, del momento in cui stiamo vivendo e in cui stiamo entrando e, e questo è il momento di porci parecchie domande, parecchie tante domande.
2: Parecchie domande, eh, Carmine, anche molto sulla comunicazione, no? tu sei un esperto in comunicazione, perché comunicare barra informare è fondamentale e a volte tu mi dicevi c'è una meta comunicazione, cioè una sorta di ignoranza, cioè di non conoscenza proprio sui temi e sulle cose, perché tutti quanti pensiamo di essere digitalizzati, ma siamo esseri animati con le nostre debolezze, le nostre fragilità, quindi…
7: Quindi hai messo, hai messo tantissimi input in quello che adesso io in pochi secondi... Tutti di in intelligenza
2: hai... naturale, non artificiale.
7: Allora, allora, ti dico subito, sì, la comunicazione è cambiata, siamo passati da un sistema comunicativo one-to-many, dove un ancor meno, un woman o un media faceva da filtro e comunicava con la massa, a un sistema many-to-many, many, dove tutti comunicano tutto a tutti, ad esempio nelle piattaforme social. Questo però crea... Quella che viene chiamata deriva sociologica dell'infodemia, ossia una distribuzione eccessiva e non controllata, massiva di informazioni. E eh, informazioni che, come Nicoletta già ben saprai, come saprai anche te, ma lo sa anche Dario, eh, è mancante di una parte eh, decisiva, determinante di un lavoro, del lavoro del giornalista, ossia il controllo delle fonti. Venendo a mancare le fonti, venendo a mancare la veridicità, l'autorevolezza e ovviamente anche eh, la possibilità di verificare le fonti stesse, eh, quello che arriva a noi sono una marea di fake eh, attraverso i social che non fanno altro che confondere le idee. Poi, entrando nel merito di quanto possa essere utile o meno avere a disposizione una coscienza quindi la metacomunicazione perché di questo si parla io posso dire non sono arrabbiato battendo i pugni sul tavolo e eh, comunico che non sono arrabbiato ma metacomunico l'esatto contrario eh, quindi una comunicazione sulla comunicazione possiamo dire che ad esempio l'Italia non riesce ancora a difendersi bene sulle nuove tecnologie della comunicazione perché siamo ultimi nella comunità europea eh, per comprensione del testo. Che cosa vuol dire? Che noi leggiamo, ma non capiamo quello che stiamo leggendo. E il motivo è molto semplice. Purtroppo i social, soprattutto nei boomer, non nei ragazzi, attenzione, i ragazzi si sanno difendere molto bene. Sì, sono... I ragazzi
2: sono più attrezzati dei boomer, cioè delle persone più grandi. Effettivamente, proprio, sembra una contraddizione, ma è così.
7: Assolutamente perché sono nativi digitali, è come se tu oggi a un ragazzo chiedessi la differenza tra la lira e l'euro, non te la sanno dire semplicemente perché sono, sono euro nativi loro, quindi non, hanno, non se lo pongono proprio il problema e loro non si pongono il problema di trovare delle soluzioni a quello che sta avvenendo adesso nel, nel mondo digitale e ovviamente la comunicazione sta soffrendo moltissimo. Il problema vero è che nei social... E questo è uno studio ovviamente sociologico, vengono utilizzate non più di 50 parole e non intendo per parole le contrazioni XK per dire perché o CNQ per dire comunque, io parlo proprio di parole di senso compiuto. Di termini. Utilizzando, sì, utilizzando poche parole, quindi poche parole nella bocca, pochi pensieri nella testa, perché noi non siamo in grado di pensare cose che non siamo in grado di esprimere. E questo vuol dire che andiamo verso quella che è una deriva di di un paese incolto. Per avere una soluzione a tutto questo, poi magari entriamo anche nel merito, se ti fa piacere, della tua trasmissione, della parola rumore, Eh eh, abbiamo chiacchierato. C'è un trattato
2: da fare sul rumore. eh?
7: Sì, eh beh sì. Eh, Diciamo che eh, per ovviare a tutto questo non è così semplice appoggiarsi ai media, perché i media, proprio come dice la parola, non sono coscienze, ma sono dei mezzi. È sempre l'uomo che è in grado di dare eh, una, eh, una spallata culturale a quello che sta avvenendo. Dobbiamo avere noi la coscienza di porre un freno a quella che... In questo momento è una splendida moda, è un'eccitazione globale, eh, Marshall McLuhan l'avrebbe definito il villaggio globale, no? eh, dove non ci sono confini e dove un villaggio enorme diventa un unico grande mondo dove tutti comunicano con tutti. Ok, ci siamo, adesso siamo esattamente in questa dimensione, e ora dobbiamo trovare... Dobbiamo trovare la capacità, la voglia, il desiderio e i mezzi per poter controllare tutto questo, altrimenti siamo in piena infodemia, incontrollabile.
2: Fermiamoci un attimo, allora e dal testo passiamo al contesto. Nicoletta, tu vuoi raccontarci qualcosa che ha molto a che fare con l'intelligenza artificiale, ma qualcosa di forse ancora più bello? Prego. Sì, ha a che fare
5: con l'intelligenza artificiale e ahimè anche con eh, il cambiamento climatico che ha dato i suoi effetti, ha suo fatto te, i suoi effetti nefasti con, ehm, con l'alluvione in Emilia Romagna, Toscana, Marche e tutta quella zona. Volevo raccontarvi questa iniziativa editoriale eh, che è stata presentata all'ingotto durante il Salone del Mobile che si è chiuso ieri. E, nello spazio del gruppo Iren, che era dedicato ai classici della letteratura rivisitati per, per i ragazzi, eh, c'era una collana che era scritta dall'intelligenza artificiale che aveva hackerato, su indicazione del, dell'ideatore, dei testi classici e, trasformandoli per i bambini in chiave di tutela ambientale. Per cui c'erano, non so, Alice nel Paese delle Missioni. Eh, il libro della giungla disboscata, la fattoria degli animali estinti, 20.000 leghe sotto, sotto, mh, sotto i mari di plastica e tutto questo per sensibilizzare eh, soprattutto una fascia di di bambini quindi dai dai 5 ai 15 anni eh, eh, sull'emergenza climatica ma anche sull'intelligenza artificiale chi andava lì eh, dava il nuovo titolo alla storia lo metteva nell'intelligenza artificiale e veniva fuori il nuovo titolo con un'immagine creata dall'intelligenza artificiale
2: e avevi la tua favola scritta
5: lì eh, da portarti a
2: casa. Molto bello ed interessante, abbiamo mezzo minuto di rumore, quindi siamo proprio sul finale. Dario, mi farebbe piacere approfondire il percorso delle formiche con te, a breve.
6: Va bene, quando vuoi.
2: Ti aspetto eh, per parlare anche di molto altro. Ricordo questo libro molto bello di Carmine D'Urso, vuoi dircelo tu? Di nuovo il titolo, Carmine, chiudiamo e poi riprendiamo più in là. L'isola che non c'è. L'isola che non c'è. E io voglio ricordare che oggi sono 31 anni dalla strage di Capaci, celebrazioni a Palermo ed in tutta Italia. Il ricordo della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. E con questo chiudiamo, vi abbraccio e vi saluto e a martedì prossimo. Ciao! Ciao. Grazie e buonasera a tutti!
7: Buonasera a tutti! A martedì!